0: Hierdie weken groei bynig gesels ons oor die kinders wat moet terug aan school toe, dis nou weer daai tyd van die jaar. Voor baie kinders is dit die eerste keer wat hulle school toe gaan. Nou ty het ook so veranne dat die mens heeltemaal anders oor school toe gaan moet begin dink. In ons tyd toe ek gekind was, was school toe gaan wanneer jy graad 1 of sub A toegegaan het, maar dees daar is school toe gaan eindlikke jylle niewe koncep, en woos jy oor te gesels het ek vir LZ Frits genooi en sy so op het kindige, siel, kindige. Elze, kom ons praat, school toetrede vir die eerste keer, dit is heel te mal een nieuwe landskap, want die kinders gaan na triple nul toe, hulle gaan speelskool toe, hulle gaan crash toe, dit is nie meer soos in die oud daar nie.
1: Dit is yes, heel die the tendens die is daar, baie keer kry ons dat kleinkies al vanaf 3 maande oud, na 'n baba en een kleederschool gaan, en dan het ons die kleinkies wat hier in graad triple nul vir die eerste keer school toe gaan, En dan het ons selfs nog kinderspats soos in die oud-tijd graadair er vir die eerste keer na n leperschool te gaan. En vir elk een van die verskillende ontwikkelingsfases in ouderdomme is dit een ander proces en kan ouwers iets anders verwacht.
0: Als het kom ons praat oor die groot woord en hy begin met die S in sy naam is scheidingsangst, want dit is iets wat ouwers en kinders albei bekante ervaar, so verskillend, maar dit maak so dag baie keer baie traumaties vir albei partie wat betrokke is.
1: Ek is baie blij jy die, die woord gebruik, ek het om jyks myself neergeskryf. Ek denk dit is belangrik dat ouders in acht moet neem. As een of beide ouders uit gesinne uitkom waar angstigheid een factor is, is die kansen baie groot dat hulle kind gaan hee wat ook geneig is tot angstigheid. Enersheids as gevolg van genetika en andersheids as gevolg van die opvoedingsstijl. So as jy jou kind baie goed ken, en jy ken jouself en jou egenoot baie goed, en die families waaruit jy kom, dan het jy al klaar aanduiding of idee. In hoe mate gaan die transitie of die verandering vir jou kind makkelijk wees, al dan nie. En jy as ouwer, as jy genaas is tot angstigheid, wat betekend ons gewoonlik ook een mate van oorbeskerming, so kan ons baie goed jou kleintje gaan presenteer met scheidingsangst so die boodskap is eigentlik volwassenis, moet baie mooi na hulle self kyk, en hoe hulle hulle self reguleer, en vir ek kind die gee, om dinge op hulle eie aan te pak, ouderdoms toepaslik, soos wat vir ek kind moendlik is, en dan maak jy dit op die ou einde vir hulle baie makkeliker, om enige type verandering, te boor te kom.
0: Als dit verduiding het vir ons precies, wat is scheidingsangst? Want ek denk, baie mense verstaan het verkeer, hulle verstaan die angstgedeelte, maar die scheidingsgedeelte is die ding wat baie keer abstrak is.
1: Die scheidingsangst is met ander woorde om te skei vanaf dit wat vir my bekend is, en omdat ons sociale weesens is, is het gewoonlik die wie wat vir my veilig is. En my ervaring is, meeste van die kere nie altyd nie, is dit die kleintie wat bang is om van een mama vergeer te skei. So dis daar vrees dat, ek gaan dit nie makkelijk kan maak, ek gaan nie kan detanteer, as ek weg is van my dominante trutel ouwer, die een wat my geborgen laat voel. En dan krij ons ons kleinkies wat verskillende maniere kan reageer. Vanaf my kleinkie wat onbedaardelik begin huil, so dis een gevoel van verlies, tot my kleinkie wat met woede reageer, hulle gooi je temper tantrum, tot my kleinkies wat vries. So daar is verskillende reaksies op die angstigheid En hoe groter die volwassene onbekwaam voel, hoe erger maak hulle dit vir die kind. Hoe finniger die volwassene hulle self tot rustigheid kan kry en dat die boodskap vir die kind kan communikeer, dit gaan okai wees. Jy gaan dit maak, dit is normaal, ek verstaan dat jy nogal benauking bang is en as jy jou kind vroegtijdig voorbereid, maak jy die transitie van dat dit wat bekend is na dit wat onbekend is en vooral na die wie, wat onbekend is, maak jy dit vir hulle baie makkeliker.
0: Al zet net gelaaste daar, op wat is die beste manier om het te doen? Om baie van ons het daar nou al een klinkie soen toegevat, en dan, jy wil amper net die daar wegkom, en die jyfrou sê vir jy moet net gaan, losie die kind, en gaan. Joch, maar dit is een moeilike ene daar.
1: Dit is een moeilike ene, en weer eens moet jy die ontwikkelingsfase in acht neem, soe, Gewoonlik is het makkeliker vir my kinders wat al bieke meer werbaal is, want jy kan het meer met hulle deur praat en jy moet vir hulle voorbereid. Ons als volwassenes wat genuig is tot angstigheid, wil ook graag weet hoe gaan dinge gebeur, wanneer gaan dit gebeur, waar gaan dit gebeur, waarop het ek my voorbereid. Dieselde gebeur met kleinkies. So as jou kind al redelijk werbaal is, dan kan jy hulle geleidelik daarop voorbereid, vooral nou in die vakantietijd. Jy kan vir die stories begin vertel oor skool. Jy kan dat hulle hoor, waar jy met iemand anders praat oor skool, jou eie ervaringe, waar hulle as ware eindelijk al dink hulle luister af. Maar eindelijk is jy bezig om vir iemand te vertel juist met die gedachte jou kind met jou hoor. Van hoe lekker skool vir jou was, wat het dit vir lekker gemaakt, wat het jy daar gedoen. So, jy scheep vir die so lang toneelkie. Wat een aanloklike toneelkie is, dit help ook as kinders weer daar gaan maaities wees, As we al reeds tak iemand ken wat bekend is by die school, as we al min of meer weet wie die daar gaan lyk, like, al die procederes maak het veel makkelijker. Het is moeilijker vir my kind wat nie verbaal is nie. Want hulle kan nog nie vir al die vraag vraag nie. En dan moet jy juist baie rustiger wees en ideaal gesproke as jy jou kind voor die grote dag al kan gaan waar die schoolkie is, klein wiekie ty daar spandeer, een routine al begin veestig, op die spelender manier, so jy kan met wat speeliekie speel, soos Simon sê, in die Engels is het saam en Simon sê, trek aan jou skoene, dit is een wat jy al in vakantie kan speel, van al sekere goedies wat jy graaf hulle jou kind op die dag al moet kan doen, hulle moet al min of meer as hulle kan aantrek, en die koosblikkie moet hulle al verstaan van, wat gaan in die koosblikkie en kan help, en die voorbereiding daar van nou al in die vakantietijd, en dan die vraag van die groe dag, en jou kind het een mate van een verwelking oomblik, een meltdown, en jyfra sê vir jou, tutu, ga net, luister na jyfra en ga net. Want hoe langer jy daar spandeer, hoe meer gee jy vir die kind die boodskap, ek gloe nie, jy gaan hierdie kan baas raak op jou eie nie, daarom moet ek langer blij, en dit eindelijk rede om bekommerd te wees. En meeste van die kere, sal die onderwijsers vir die mama na die tyd sê, Jou kind het gehuil vir 5 of 10 minuut en daarna was jou kind rustig. So weer eens, baie keer die volwassenis geangstig het, wat oorloop tot op die kleinkies. En as die volwassenis rustiger is, dan maak ons een baie makkeliker vir ons kinders.
0: LZ, kom ons praat goed specifiek oor graad 1, wat moet ouwers in gedagte hou wanneer die kinders graad 1 toe specifiek gaan?
1: Bouderdom is my nogal een groot factor, vooral met betrekking tot geslag, so my sienkies, wat in die laatste drie maanden van die jaar vir jaar, dis baie keer my kinders wat, stel soms een vraagteken, is hulle gereed om oor te gaan, al dan nie, cognitief baie sterk, maar emotioneel, het ook nog een bykie meer onvolwassen, en ek denk het is belangrijk dat ouwers hier na hulle eie intuïsie luister, maar ook luister wat die onderwijsreis van hulle sê, en in sommige gevalle, kindig is raadpleeg, Weer eens dit help as een kind weet na nou wat die school toe waar gaan, hoe dit daar lijk. Baie van die graad 1 klasse het open daar, wat nou al reeds afgeloop is, so open het, het mense gebruik gemaakt daarvan, dat die kind eindelijk kon gaan besoek aflewe by die school, die jyfra kon ontmoet, weet hoe dit daar lijk. Weer eens dit help as een kind een bykie van een bekende gevoel het, weet sy daar een maaikie is, dat ook na klas gaan wees, dat die weet, ek gaan nie heeltemaal alleen wees nie en dat ouders plus self dat ek moet afvraag, hoe gaan ons die routine hanteer, as die school nou eerst begin, want nou is het vakantie, dit rustig, die paai is nie so bezig nie. Ons amal weer toe gejaagd raak volwassen is, wanneer die school eerst weer begin het, en amal terug is by die werk. So, dit is my baie belangrik, dat ouders moet rustig wees, en ek kan dit nie genoeg beklem toe nie. Ek het al genoeg volwassenes in my lewe geseen, wat nie eers een renou het, van hoe angstig hulle is nie. En Die kind word gewoonlik geidentificeer as die een wat angstig is. En dan sit ek eindelijk met die volwassene wat angstig is. So as ouders kan rustiger raak. En die ander groe ding, die verwachting wat ons op kinders stel, het in graad een. En die competitie is maar ontzettend ongezond. Ons jaag ons kinders sy angstslak in die rooi in. Met soms ons eie onrealistische verwachtinge. Wat baie keer kom as gevolg van vrees... En binnen die Suid-Afrikaanse context is ek verstom hoe baie ouders al reeds in graad 1 daar gedachte in het, maar wat is my kind nie enig werk kry nie? So my kind moet nou al begin presteer, want my kind gaan enig nie werk kry nie. En daai is onnodig gedruk wat op ons kindersklaas.
0: My gast vandag is opvoedkindergesiel kindige LZ Frits en ons praat oor terug schooltoon dat ons allemaal moet recht wees vir hierdie jaar wat voorlee. In die eerste gedeelte van vandagse program ont ons gepraat oor die kleiderkinders graad 1 en ook voorskool, en wat moet ons in gedagte hou as hulle skool toe gaan, en dan nou in die tweede gedeelte gaan ons bykie praat van laar na hoorskool, ons gaan ook bykie praat daar as my kind sy of haar graad moet herhaal. As jy vandag sy eerste gedeelte gemis het, dan dui ek in Wena vandag sy program luister as pot potgooi, Laat het af by die SIBO.ZA. LZ kom ons praat gewoon in die oorgang van laar na hoorskool. Hoe bereik my kind voor, maar dis ook nog nogal bykie van een bomskok vir die ouwers, want daar is ook al een groot verskil tussen graad 7 en graad 8.
1: Jy sê ook te maar recht, ja. dit is een groot oorgang op verskillende vlakke, op akademiese vlak, want die werk raak meer gecompliseerd, dit is beslis meer werk. So jou kind wat al gevestigde studiestrategie het, of weet hoe om te leer, kan die oorgang al in een mate gemakkeliker maak. Dit is ook een groot emotioneel, fysisch, sociale oorgang. So jy sit nou met die kind wat in adocentie ingaan, as hulle nog nie daar is nie, die is kry ek van my kinders wat al op een baie jonger ouderdom begin, en van hulle wat rarig eers hier rondom graad 7 na graad 8, met die fysische veranderinge die nieuwe jaar betree, en dit kan nogal vir die ouders ontstichtend wees. Want skielik die kind wat jy altyd geken het, is nie meer die kind nie, en skielik is jou woord glad nie meer wet nie, maar is die woord van maats wet en dan sit ons met die grotere behoefte na sociale interaksie op sociale media. Daar is verandering in die oorgang op verskillende vlakke, en weer eens, jou kind wat meer onafhankelijk is, jou kind wat met groter vrymoedigheid met jou oor enige onderwerp kan praat, jou kind wat weet, hulprestatie is hulprestatie, en nie mama en papa sy rede om te gaan spog op die sociale wetwerwe, ek denk daai kind is baie gemakkeliker om die oorgang te maak. En weer eens, dit help as een kind weet wat om te verwag, waar na toe hulle gaan, en terselfde moet ons as ouwers ook baie versichtig wees vir al die negatieve boodschappen wat ons vir kinders geef, van, gaan so moeilik wees, en jy moet nou so hard werk, en jy kan nie slaap leen nie, en as jy nie goed doen nie, dan, 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 weer eens, dan gaan ons die angstknoppie actiseer. En teen die tyd wat die kind van graad 8 toe gaan, hoopelik wil ons al die idee hee, en wat sy richting hierdie kind daal moendlik eendag kan gaan, wat is hulle belangstellings, want dis miskien die vakke waarop ons baie meer klem gaan metleed, en indien daar intrinsieke belemmeringe is, moet ons dit in hierdie tyd so vinnig as moendlik aanspreek, want anders kan ons die lewe op hoerschool vir ons kinders baie gecompliceerd maak.
0: Als het vertel een bykie vir ons van die vreese wat een graad 7 kind het wanneer hulle graad 8 toe gaan, waarvoor is die goed, waarvoor hulle bang is, en Hoe moet ek as ouwer daar die vrees hanteer?
1: Hulle die vrees dat hulle nie goed genoeg gaan wees nie. Dat hulle nie gaan inwees wees nie. Dat hulle daak te voor of te achter die ander is. So dit is die vreemde ding van ons ontwikkelende jong jongmense. Aan die ene kant kan dit nogal verskrikkelijk selfbeheb wees, so hulle wil graag uniek en individueel wees. Maar aan die ander kant, wil hulle ook graag inskakel met die rest van die groep. En dit maak het moeilik vir ouders, om precies te peil, maar wat is bezig met my kind te gebeur, en hoe gaan ek my kind kan ondersteun? En hoekom traak my kind skielik op die sekere manier aan, of wil hulle net sekere kleren dra, of hoekom rebeleer hulle nou tegen sekere stijle, of sekere disciplinaire matrials, en hoekom tel ek as ouwer en ook onderwijsers, hoekom het aan ons, nie meer so baie nie, so ek sê baie keer vir ouwers, as jou kind in hoerskoel ingaan, en jou kind begin sterker stem ontwikkel, en meer hulle eie identiteit gevestig krijg, wat daar kan beteken, jy gaan met meer ongedisciplineerde gedrag sêt, in die mate is dit nog goed, teenoor my kind wat die school uitgaan, hoerskoel uitgaan, die groot wereld en universiteit toe, en dan eers, hulle eie identiteit probeer vestig. So, jou oorgang van graad 7 na graad 8, is op baie vlakke vir jou kind een nieuwe leerskoel, nie net akademies nie, maar ook in terme van identiteit. Wie is ek? Waar pas ek in? Waar pas ek nie in nie? Dan het die mikk op die ouwe einde. Dit is een fase van verwarring. So, as ouwe is, weer eens nie, self, baie gereguleerd is nie, en die alledaalse trauma's nie goed kan hanteer nie, dan kan ons, vir baie van ons kinders, hierdie oorgang verder compliceer.
0: Al zet my ervaring die laasterik was, dat kinders op hierdie ouderdom, wat hulle oor gaan hoerskoel toe, skielik een uh, baie dieper en 'n meer direkte, en amper, ek weet jy, dis amper of hulle angst het om meer van hulle paas of 'n vader vergiere te kry op hierdie ouderdom. Dis asof die pa en die vader vergiere op hierdie ouderdom die grootste bijdraad tot hulle ontwikkeling amper kan maak. Het is net maar interessant, want ek het in een paar gevallen die laatste rik dit achtergekom, dat die behoefte is dan baie groot, en daar het die perolmodel.
1: is baie blij, jy noem dit, want my collega's en ek kom dit ook achter, dit het te maken met die feit dat, oorwegend, nie altyd in alle gevallen, maar oorwegend is dit die vrouwelike figure, wat is die dominante versorgingsfigure optreed, En in adolescentie soek ons kinders die alternatieve energie wat die mannelikheid inbring. En miskien dalk juist omdat mannelike energie door die algemeen en as uitsonderingsdeer eens rustiger energie is. En dalk met vraagstikke betrek kan word wat dalk nie altyd, ja ek moet nou so verzachtig wees stereotypering, nie altyd dier die maas beantwoord word nie. My ervaring is echter in die gesinne waar daar a baie goeie balans tussen die ma en die pa se inzette is. Daie kinders is vir die algemeen baie meer rustig, gemoedelik, ooper in die vraagstelling en die hantering van die eie onzekerhede. Die dilemma wat ons echter op die stadion is, Ons sit met baie gesinne waar die pa nie altyd een dominante rol speel nie, as gevolg van hulle eie werkstruk, as gevolg van hulle eie existentiele angst, en as gevolg van opvoedingstijle waarmee ons als volwassenes groot geworden het, waar kinders word oor die algemeen gesien en nie gehoor nie, en dan wil ons, vir al die mans, baie en in disipline optreden waar ons kinders, en dan maak ons baie keer die deur toe vir openlijke kritische gespraakvoering. So ek wil nie eindelijk sê, dis net paas wat in hierdie oorgang na adolescentie belangrijk is nie, dis vir my die interaksie tussen twee volwassenes, want nou weet ons oor taas gesinne waar daar nie altyd een pa is nie, of wat daar twee vrouwens bestaan, twee mans bestaan, pas baie definities vir gesinne. Maar as daar twee energieën is van mens wat omgee in wat versorgings rolle verval, dan het die kind een groter kans vir a balans, want openlik kan die twee versorgingsvergier in mykaar, bietje Ek hoop dit maak vir jou sin.
0: Tel zet, kom ons praat nog oor ten laaste oor die kinders wat moet herhaal, daar die teleerstelling, tykje vir ty kinders is dit a vernedering, But vir ty kinders is dit ook a positieve ding, dit hang my af hoe dit in hulle aangebied is, want vir baie kinders is dit ook a verlichting dat ek die graad moet herhaal, of kan herhaal, want dit is ook betek hier die beter woord om te kies, hoe hanteer een mens dit?
1: Ek is baar blij hier die woord hoe dit aangebied woord vir hulle gebruik. Want dit is my wat ontzettend belangrik is vir my kinders wat herhaal. Vanaf baie reders kom my kind herhaal. Vanaf graad R of graad dubbel nul al, omdat die kind net eenvoudig emotioneel nog nie gereed is nie, weer eens vir jaar dat laat in die jaar, so dit beter dat dit terughoud word, vir al op jonger ouderdom. Dan het ek my kinders wat of in die intermediaire, of in die senior fase, graad moet herhaal, en wat het vir hulle baie moeiliker maak, is as hulle die, die gevoel van schaam te ervaar. In Engels is die woord shame, en shame is different from guilt. Die ene sê ek is skuldig, en die andere sê ek voel schaam. Ek voel ek is een mislukking, tegenwoord ek het misluk. My kinders wat die boodskap van my ouwers kry, het jy daak in 'n vak misluk. Hanteer dit baie beter, as my kinders wat die boodskap kry, Jy is een mislukking. Die skande vir ons as gesin, omdat jy gedraai. het. Die kinders sprak baie zwaar. Want baie keer is dit wat my kinders, waar die ouwers soms onrealistische verwachtingen stel, waar daar moendlik onderliggende trauma is, en dis nie aangespreek nie. En hierdie kindse identiteit word op die ouweinde gekoppel aan die prestatie in die school. En jou kind en jou kindse prestatie het twee verskillende goed. En dan krijg natuurlijk my ouders wat leeft eerlijk kinders, so elke prestatie word op Facebook geadverteer en dit op sigzelf plaas al klaar druk op een kind vooral wanneer die dag nie presteer nie en dit nie maak nie. My ervaring is hoe ouwer die kinders is en die boodskap kom van jy gaan een graad herhaal, hoe moeiliker is dit vir jou om dit te hanteer, want dit het die sociale inpak ook. So jou maat gaan verder en jy blij achter so afhangende van hoe die ouwers dit volkommunikeer aan die kind, en hoe groter die kind kan inkoop in die boodskap, dat dit op die ouwe ene, die lang termijn, hulle beter gaan wees. En dan moet ouwers baie mooi gaan kyk, is daar welk onderliggende leerbelemmeringe, wat is dit wat baie gedraad to die feit, dat my kind nie aan die leereise voldoen het nie. So, wat leer allemaal van ons hier uit, die kind, die ouwers, die onderwijsers, en wat moet anders gebeur? So dat kind die al einde sukses kan ervaar, nie net vir nou nie, nie vir volgende jaar nie, maar op die lang termijn.
0: Jy al zet net so ten slotte, kom ons gaan terug na waar ons begin het, as een kind nie gereed is vir graad 1 sy eise nie, dan bly dit maar die beste vir een kind om graad R te herhaal, dit is net een van die dinge wat een mens net altyd weer aan herinner moet word, daar gaan nie een toverstaffie oor die december vakantie kom nie, As die kind nie emotioneel gereed is nie, en vir alles hy baie laat in die jaar vir jaar, dan bly dit maar beter seker, om my kind een grad R nog een jaar te gee, dit bly dan amper een van die beste geskenke wat die soe kind kan gee.
1: Jy stel dit so mooi. Ek is nou al, ek denk, bak ons 24 jaar in die bedrijf, so ek sien my kleinkies, en dan sien ek die ouwe kinders, en vir al my kinders wat later in die jaar vir jaar, die prijs wat hulle betaal as hulle gedruk word, En baie van my vooral intelligente kinders, dis my risiko kinders, want hulle kan een kognitief maak, maar hoe ouder hulle word, hoe groter word daar die emotionele druk. En vooral wanneer hulle dan in ablucentie kom, want hulle kan net nie baie blij nie, so die gedachte die saai van ek is net nie goed genoeg nie. Maar ek nie sal ek hart ek probeer nie, ek moet net altyk nog harder. So jy kry dalke kind wat aan die leerhuise kan voldoe, kan nie dit meester nie, kry alreeds daar saakie, ek is nie goed genoeg nie. Ken hoor, as is hy kind daar sy leemtijd gegeet, om net nog een jaar te hee, om bykie meer te speel, dan het ek een kind wat soveel meer toegerus is, vir die eise wat die school, maar ook die leven later gang stel. Ek sê altyd vir ouders, jy voet nie jou kind op vir nou nie, jy voet ook nie jou kind op vir morgen nie, jy voet jou kind op vir volwassenheid, en die leven is gejaagd en voldruk, so as ek nou al vir my kind die geleentheid kan gee, om te daak in een rustiger tempo, spelender gewaas, graad er, die leereise te kan vervol maak, met een aangneming van vir al die belangrikheid van persieciele ontwikkeling, groot metories na fijn metories, en dan daar die sociaal-emotionele ontwikkeling. Na onafhankelijkheid gee ek vir my kind a baie groot geskenk.
0: LZ is met jou wil contact maak, hoe kan hulle by jou uitkom?
1: Hulle is meer as welkom om op my e-post, en ek gaan dit vir jou eers noem, en dan gaan ek het jou spel, so dit is lzfritz at gmail.com, en jy spel dit E-L-Z-E-T-T-E, -E -E, direct gevolgd door my fan S-R-I-T-Z-5-1 at gmail.com.
0: En so gesels LZ Frits, opvoedkundig is heel kindig, en ons het vandag gesels vir die eise van terug school toe gaan, en hoe om recht te wees vir die jaar. Daarmee het ons ook om in die einde van vandagse Groeipijne, en daar jy kan geris my e-post skryf by groeipijne by rsg.co.za En as jy weer na die program wil luister, kan jy dit aflaai as een pot gooi by rsg.co.za Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lil, tot ziens!